0: Boa noite pessoal E aí da... beleza brother? Bom pessoal, hoje a live é sobre bioquímica de emagrecimento Química de emagrecimento Um abraço pra Porto Alegre <risos> Especialmente Pro meu sócio Felipe <risos> Porra, pera aí Deixei aqui Fala Rubens, beleza bro Quanto tempo Não Pessoal, vou falar então sobre emagrecimento, vou falar sobre bioquímica, para variar. Acho que eu falei semana passada, né? Então eu vou tirar os comentários aqui. E aí eu vou começar a live. No final da live eu coloco os comentários. Não esqueçam, final da live, lá daquela moral. Eu vou deixar a live salva. E aí não deixem de comentar lá, beleza? Vê se alguém fez uma pergunta aqui relacionada ao tema Que eu já começo com a pergunta já. É... <risos> é. Vamos lá então Tirar os comentários aqui. Bom pessoal, vamos falar de emagrecimento Vamos falar de bioquímica e o que a bioquímica tem a ver com o emagrecimento? Né? Como, como a bioquímica pode ajudar a gente a entender melhor o emagrecimento? Né? Primeiro, a gente tem que entender que é, a bioquímica ela nos permite entender melhor o nosso metabolismo. Né? E se a gente quer entender o que acontece com o nosso metabolismo durante o processo de emagrecimento, se a gente entende isso, fica muito mais fácil entender... As estratégias nutricionais, por exemplo, que a gente utiliza. Ou também outros tipos de estratégias farmacológicas, enfim. Né? Basicamente, quando se pensa no medicamento, você tem que entender a interação desse medicamento com o metabolismo, o que, que, ele, que, que ele pode fornecer. Por exemplo, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente está falando de redução da gordura corporal, certo? Para ter redução da gordura corporal, você precisa ter o que a gente chama de déficit calórico e para você ter déficit calórico você pode é, basicamente aumentar o gasto energético ou reduzir a ingestão de calorias né? então na equação do balanço energético você tem de um lado a ingestão de calorias e de um outro o gasto calórico quando o gasto é igual a ingestão de calorias a pessoa mantém a sua massa corporal estável. Eu não vou falar peso estável, mas eu posso falar peso estável. É, depois vocês vão entender que quando eu falo peso, na verdade, é que a composição corporal está estável. Porque o peso ele oscila, né, pessoal? Independente de você estar tá emagrecendo ou não, o peso pode oscilar um pouco, né? Em devido à mudança no balanço hídrico. Se eu tomo água aqui, o meu peso vai mudar. Se eu tomar 400 ml eu vou aumentar 400 gramas na balança. Não significa que a minha composição corporal é, de gordura e de proteína mudou, né? Basicamente só foi uma mudança de água no organismo. E isso conta como massa magra, né? Eu posso aumentar 4, meio quilo de massa magra tomando meio, quilo, tomando meio litro de água. Isso daí conta como massa magra. Você tomar... Então, a gente tem esse, esse viés né quando a gente faz uma análise e a gente tem, tem que ter cautela então com isso, né porque o nosso peso pode flutuar. Algumas pessoas podem ter uma flutuação de peso de até mais de 2 quilos, né? as mulheres no período menstrual. Enfim. Mas a gente não vai considerar isso. Vamos considerar, então, que a gente está falando de composição corporal. E... Então, quando uma pessoa perde... Peso aqui no que eu vou falar... A gente está já se referindo à perda de gordura... tá Embora a gente sabe que a pessoa pode perder é, tecido magro... E perda de tecido magro... Olha só... Perda de tecido magro... Não significa necessariamente perda de músculo... né Assim como eu falei que eu posso aumentar minha massa magra em meio quilo... Tomando meio litro de água... Eu também... No início de uma dieta... Eu vou perder massa magra e essa perda de massa magra não necessariamente é massa muscular. Né? É, veja que se você não sabe isso, o profissional que não sabe isso, ele, ele sempre vai contabilizar a perda de massa magra com massa muscular e ele não vai saber esclarecer o paciente. Né? Eu já vi profissionais perdidos em relação a isso, porque o, o, é, o paciente entende que perder massa magra perdeu o músculo. E não é bem assim. Embora, quando a gente tem uma perda de massa magra acentuada, a gente tem um indício de perda de massa muscular. né? Mas vamos focar aqui no emagrecimento. Para gente ter emagrecimento, a gente precisa mexer aqui no balanço energético. Então aqui desse lado, ingestão calórica. E aqui o gasto calórico. Se você tem uma pessoa que tem uma ingestão de 3 mil calorias e o gasto calórico dela é 3 mil, o peso corporal dela vai ficar estável ao longo do tempo. né Mas é óbvio que do, durante os dias a gente não, não come exatamente a mesma quantidade que a gente gasta. né Isso daqui vai oscilar ao longo dos dias. tá Vai oscilar pouco, por quê? Porque o nosso corpo tem mecanismos muito eficientes para manter é isso aproximadamente constante ao longo do tempo, né? A gente tem um sistema de controle é, regulado pelo nosso sistema nervoso central, principalmente, mas o nosso corpo ele consegue ajustando o gasto e a ingestão ao longo do tempo de forma a permanecer constante a maior parte do tempo. Mas, claro, que a gente vive num ambiente hoje que a gente chama de ambiente obsogênico que acaba favorecendo um desbalanço, né? Ou seja, a gente vive hoje, vai, já faz aí uns. A, a epidemia da obesidade tem uns. É, começou no início dos anos 80. Então, de certa forma, a gente vive uma situação em que a população está ganhando peso. Ou seja, na média, a população está ingerindo mais calorias do que gasta. Então, embora alguns dias a, a pessoa possa ter um gasto maior que a ingestão, ao longo do tempo a ingestão tende a sobressair o gasto. Quando a pessoa se alimenta de forma saudável, é mais fácil que mesmo que ela não use balança nenhuma, ela consiga se manter mais dentro de um peso estável. E olha que interessante, a gente tem estudos que mostram que as pessoas que se alimentam mais de produtos ultraprocessados, industrializados, ricos em gordura e açúcar, e consomem menos frutas, vegetais, fibras, essas pessoas ganham mais peso ao longo do tempo, ou seja... De certa forma, a nutrição, a qualidade da alimentação, influencia no balanço energético. Isso é muito interessante, né? Então, o, o que mais influencia no ganho de peso, no fim das contas, é a qualidade do que a gente come. A qualidade do que a gente come influencia na quantidade. Por quê? Porque os alimentos, de forma direta ou indireta, eles acabam tendo uma influência nos nossos mecanismos de fome e saciedade e também nos mecanismos relacionados ao prazer, à recompensa, né? Porque a gente não come algo só porque está com fome. A gente muitas vezes vai consumir um alimento porque aquele alimento é prazeroso, mesmo que a gente esteja saciado. Então, uma pessoa que está acostumada a comer fast food, comer é, alimentos industrializados ricos em gordura e açúcar ela tem mais dificuldade de manter o autocontrole e ela tende a consumir mais calorias ao longo do tempo. É claro que existem fatores genéticos que vão influenciar nisso. Né? Algumas pessoas têm uma capacidade de controle de autocontrole maior do que outras, de forma que elas são mais resistentes ao ganho de peso. Além desses mecanismos de, de controle de ingestão energética, de controle do apetite, que tem uma influência genética... A gente tem os mecanismos relacionados ao gasto é, de repouso, que é a taxa metabólica basal. Vamos falar de taxa metabólica basal, fica mais fácil, né? E também a influência genética no nosso gasto de atividade. O que, que significa isso? Existem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado do que outras. O metabolismo mais acelerado significa que o cara tem uma taxa metabólica basal acima da média. Se você pega um indivíduo ali, vamos pegar 10 pessoas que têm a mesma, a mesma massa corporal, a mesma, distribuição, a mesma gordura, a mesma quantidade de massa muscular, essas pessoas têm a mesma composição corporal. Você esperaria que todas elas tivessem o mesmo gasto, o mesmo gasto de repouso, a mesma taxa metabólica basal, já que a taxa metabólica basal ela depende do, da massa corporal, principalmente da massa magra. Só que não, as pessoas não têm, Existe, existem diferenças na taxa metabólica basal. É por isso que quando a gente faz o cálculo da taxa metabólica basal, a gente está fazendo uma estimativa. Né? A, como que você mede a taxa metabólica basal? Você precisa da calorimetria indireta para fazer isso. É um aparelho que mede a taxa metabólica basal. Mas tudo bem, a gente sabe que na média, se você sabe usar bem as equações, você consegue dar uma estimativa legal para a sua taxa metabólica basal. De qualquer forma, existem pessoas que têm taxas metabo uma taxa metabólica basal maior, acima da média, e tem pessoas que têm metabolismo basal mais lento. Existem pessoas com metabolismo lento, mas não é a regra. Isso é, as pessoas que ganham muito peso ao longo do tempo, não necessariamente é, a gente pode atribuir a obesidade ao metabolismo mais lento. Tá? Inclusive eu tenho uma aula no Nutriflix que eu falo sobre isso. É, é, existem pessoas que têm um metabolismo basal baixo existem né às vezes é, digamos que o metabolismo basal dessa pessoa ele deveria ser por exemplo 1.700 e ele é 1.500 calorias ou seja ele é 200 calorias mais baixo do que o normal isso pode influenciar no ganho de peso até pode mas como eu falei a epidemia da obesidade não é causada por por pessoas que têm não é porque a pessoa tem metabolismo lento necessariamente que ela vai virar obesa. Não é isso a causa da obesidade. Mas existe uma influência genética em relação a isso. Né? Outro ponto é o... Às vezes a pessoa fala assim. Ah, eu tenho um metabolismo lento. Bom, primeiro que para você saber se tem um metabolismo lento. Né, teria que medir o seu metabolismo com a calorimetria indireta. Tá? Bioimpedância não serve. Bioimpedância ela serve para avaliar a composição corporal. E olha lá. Mas ela não, ela calcula o, o metabolismo da pessoa, ela não mede como a calorimetria. Agora, o gasto energético de uma pessoa não depende só do metabolismo basal, que é o metabolismo de repouso. Ele depende também do gasto de atividade física. E o gasto de atividade física não é só o gasto que você tem na academia fazendo exercício. É o gasto que você tem se movimentando. E esse gasto de atividade é uma variável que a gente tem uma, um certo controle até certo ponto. Né? É, mas também tem uma, tem uma dependência genética. Por quê? Tem pessoas que têm uma tendência a se movimentarem mais do que outras. Né? Por exemplo, obviamente, quando eu estou conversando aqui com vocês, gesticulando, eu faço isso em parte propositadamente, né? mas é, isso influencia até certo ponto. né? Não influencia grande coisa. Mas se você pega uma pessoa que ela tem uma tendência a ficar inquieta é, normal, significa que ela vai ser mais ativa ao longo do dia e isso influencia no gasto total dela. É, é, por exemplo, uma pessoa que teve um estudo que avaliou indivíduos é, que faziam o mesmo tipo de trabalho, e indivíduos que tinham peso corporal diferente. Alguns eram, tinham obesidade outros eram indivíduos eutróficos, magros. E eles viram que, através... Eles monitoraram essas pessoas através de um chip, não sei bem o que era, e eles conseguiram ver que as pessoas que tinham... eram acima do peso, que tinham obesidade, elas tinham uma tendência a ficar mais tempo sentada. Então existe uma tendência inata relacionada ao teu nível de atividade física, tá? É, mas é como eu falei, a gente pode controlar isso. Por exemplo, é, eu eu sou um indivíduo que eu tenho uma tendência a trabalhar estou falando, vou pegar lá que você você é uma pessoa que trabalha muito tempo sentada. Você pode se policiar para se movimentar mais durante o dia, tá certo? Mas ainda assim, existe uma tendência natural é, em algumas pessoas a ficarem mais paradas e outras pessoas a ficar, se movimentarem mais. Então existe influência genética não só no metabolismo basal, mas também no metabolismo é, de atividade, no gasto de atividade física. Tá? É, mas o tipo de trabalho que a pessoa faz, é, o tipo de exercício que a pessoa faz, obviamente tudo isso também influencia. Então, pessoal... Algumas pessoas que são mais resistentes a ganhar peso, elas podem ser resistentes a ganhar peso porque elas têm uma tendência a ter um gasto energético mais alto. Então, inclusive, sabe aquela pessoa que é difícil de ganhar peso? Difícil de, de engordar, que se fala, né? O que acontece? Essa pessoa, ela aumenta a ingestão calórica e existe uma tendência do corpo dela subir o gasto, né? Quando o nutricionista prescreve uma dieta... Ele acha, supostamente, que o paciente vai seguir a dieta. Né? E vamos supor um paciente dedicado. Um paciente que realmente se compromete a seguir. Supostamente, quando a gente passa a dieta para emagrecer, o que a gente que está fazendo? A gente está mexendo no, na ingestão calórica. A ingestão é desse lado, o gasto é desse. Então, chega o paciente que está com peso estável, você reduz a ingestão dele. Ele está em déficit calórico, certo? Isso aqui é o déficit dele, vamos supor lá... Que o déficit dele é 700 calorias. Supostamente esse paciente né, vai fazer esse déficit de 700 calorias e vai começar a perder peso. Quando ele está perdendo peso, você supõe que ele vai manter a dieta controlada. Certo? Que ele não vai fugir da dieta. Vamos supor que essa pessoa é dedicada. Ela vai perder peso. O peso corporal vai diminuir. E quando o peso corporal diminui... O gasto diminui também. Por que que diminui? Porque o gasto depende em parte... Esse gasto depende em parte do peso corporal da pessoa. Então, se você tem um gasto... É, se você pesa 80 quilos e teu gasto de... A tua taxa... Teu gasto total é 3 mil calorias. E a tua taxa metabólica basal, vamos dizer que é 2 mil calorias. Então, quando você saiu de 80 quilos e foi para 75... Teu peso mudou, a tua massa corporal diminuiu e, obviamente, o a a, a, teu, teu metabolismo basal vai diminuir também, porque a tua massa corporal diminuiu. Então, outra coisa é que existe uma tendência a você gastar menos calorias com atividade, né? Em parte porque existe um aumento da eficiência mecânica do músculo, né? O nosso músculo ele se torna mais econômico, no sentido de que ele consegue aproveitar mais as calorias, né? E também o fato de você pesar menos, se você faz, se você está fazendo uma corrida de 7, a 7 km por hora com 80 kg, e você faz essa corrida depois com 75 kg na mesma velocidade, você obviamente está gastando menos calorias, porque você pesa menos. Então, uma pessoa que pesa menos, ela gasta menos calorias no exercício do que uma pessoa que pesa mais, supondo que eles façam, por exemplo, aí na mesma velocidade. Então, existe uma tendência do gasto e diminuindo com a perda de peso. Quando uma pessoa tem um, um por exemplo, se o indivíduo para de emagrecer, o que, que acontece? Significa que ele começou a fazer dieta e estava em déficit calórico. Então, óbvio que ele perde peso, porque déficit calórico significa que está faltando calorias, ele não está fornecendo a quantidade de calorias que o corpo dele precisa, que é, por exemplo, três mil. Ele está aqui comendo, duas, vamos supor, 2.300 calorias. Se a pessoa para de perder gordura, o que, que significa? Se ela diz assim, não, eu estou fazendo a dieta e é, eu parei de emagrecer. Eu estou fazendo a dieta. Claro, né, pessoal? Às vezes o paciente leigo, ele acha que uma semana que não perdeu peso, ele não tá, a dieta não está funcionando. E a gente sabe que a balança, ela, ela é um parâmetro importante para avaliar a evolução, né? Mas não dá para ficar bitolado achando que toda semana o peso tem que cair. Porque, como eu falei no início, se eu, se eu bebo aqui um meio litro de água, isso já muda o meu peso corporal. Então, a gente não deve avaliar o peso é, exatamente de um dia para o outro, como se fosse algo exato. Né? O peso vai flutuar. Então, quando a gente tem emagrecimento, a gente tem que entender que o peso ele tem uma tendência a reduzir. Mas ele vai ter uma semana para outra, ele pode até ficar estável ou subir um pouco e não quer dizer que a pessoa não está perdendo gordura. Mas vamos supor que esse indivíduo está quatro semanas sem perder gordura. E vamos colocar para facilitar a vida que essa pessoa não está fazendo musculação. Porque se tiver fazendo musculação, a gente sabe que a musculação adiciona uma variável. É uma variável a mais aí na, na situação, porque... Uma pessoa pode estar tá perdendo gordura e ganhando massa muscular. E ela está com o peso estável, mas a composição corporal dela está mudando. Então, para facilitar, vamos, vamos, vamos considerar o um indivíduo que só está fazendo exercício aeróbico. E ele está quatro semanas com o peso e a massa corporal estável. E ele fala assim, mas eu estou seguindo a dieta. Bom, pessoal, se uma pessoa está com déficit calórico, certo? ela tem que estar tá perdendo gordura. Ela tem que estar perdendo gordura. Tá? Por quê? Porque tá em déficit calórico significa o quê? Que você tem um saldo negativo de energia no teu organismo. O teu organismo não está recebendo, por exemplo, as 3 mil calorias que ele gasta. Ele está recebendo menos do que ele gasta. Então, se ele está recebendo menos, ele vai ter que tirar da reserva, que é o tecido de pulso, né? Então... O indivíduo fala, mas eu estou fazendo a dieta. A única explicação para ele não estar perdendo gordura significaria que o gasto dele caiu, tá? Pô, Dudu, mas como que o gasto dele teria caído tanto? Porque ele emagreceu e o metabolismo diminuiu muito? Será que isso é possível? Então o cara começou a dieta lá com 2.300 calorias e estava com déficit de 700. Depois de um tempo, obviamente o gasto dele não é mais 3.000, porque era no início. Mas é, passou lá, vamos supor quatro semanas ele perdeu peso e depois de mais quatro semanas ele não perdeu mais peso. Ele estava lá com a gordura e sábado. Então, obviamente, significa que se a pessoa não está emagrecendo, ela está com a ingestão igual o gasto. E aí, pessoal, o que, que pode ter acontecido, certo? Vamos lá, o que que aconteceu? Você tem que, qualquer profissional inteligente que entende de metabolismo, tá? que entende de metabolismo, não estou falando de blogueira low carb que fica delirando sobre é, déficit calórico, não sabe o que está falando. Qualquer profissional inteligente, ele sabe que a condição de déficit calórico é algo que é inegociável, porque se você fala que déficit calórico não emagrece, você, não, você, você é um burro em física. Você não entende a lei básica da física, o princípio de conservação da energia, né? Porque se o cara não está emagrecendo, a energia está vindo do além, né? Ou seja, o cara está em déficit calórico, não está emagrecendo, tá, o corpo dele está absorvendo energia do, da, da outra dimensão. Né? Só pode ser isso, né? <risos> tá certo? Mas enfim. Bom, você sabe, independente do que está acontecendo com o paciente, você não sabe se ele está mentindo sobre a dieta... Ou às vezes não está mentindo, ele não sabe o que está falando, né? É, é, o paciente pode estar tá subestimando a ingestão calórica. Ou o paciente realmente pode é, ter reduzido muito o gasto de atividade dele. Tá? Ou reduzido o gasto de outra forma. Mas isso, é, isso aqui, pessoal, é, é improvável. Tá? Então, a, a ideia de que o metabolismo desacelera a ponto de a pessoa parar de emagrecer significaria o quê? Que o indivíduo. Ele estava seguindo a dieta E o metabolismo dele caiu Como é que o metabolismo dele teria caído tanto assim? Pela redução do peso corporal? Não Porque quando você reduz o peso corporal, por exemplo, 4 quilos O teu metabolismo não vai cair 500 calorias perdendo 4 quilos tá? Você pode fazer a conta lá Faz a conta da taxa metabólica basal com 80 quilos e com 75 quilos Não vai dar essa diferença tão grande assim é, então, ou você poderia até fazer a academia indireta, mas enfim, não daria uma diferença tão grande, então uma pessoa que para de perder peso em 4 semanas não poderia, a explicação não poderia ser pela redução do metabolismo basal não tem pé nem cabeça a possibilidade mais plausível seria que a pessoa reduziu o gasto de atividade dela nesse, se fosse pensar no gasto energético, ou seja, o cara começou a fazer aeróbico, por exemplo exercício aeróbico para emagrecer, começou a se movimentar mais e por isso que ele estava com o gasto de 3 mil, e de repente ele começou ali, devido a, ao trabalho, ficar puxado, ele não conseguiu mais fazer exercício e tal, e aí o gasto dele diminuiu bastante e ele parou de perder peso. Isso também é pouco provável, tá? Isso também é pouco plausível, porque seria uma redução muito grande em pouco tempo. Então por mais que o cara começou a fazer exercício aeróbico, fez 4 semanas, e parou de fazer exercício. É, não, não, isso não é, não, não reduziria tanto o, ga, o, o gasto calórico dele a ponto de, por exemplo, estar tá começando com 3 mil calorias e de repente, ali, em quatro semanas, o gasto dele tá ali perto de, de 2300 que é a ingestão calórica que seria quando ele parou de, de perder gordura. Então, essa explicação da queda de metabolismo ela pode acontecer, mas ela não aconteceria tão rápido. Tá, o metabolismo, o nosso metabolismo, ele reduz cerca de 25 calorias para cada quilo de peso que a gente perde. Isso é uma aproximação média. Então, se esse indivíduo perdeu, por exemplo, é... vamos pegar ali: se ele, se ele perdeu 5 quilos, né, 5 quilos, o, a redução no gasto dele seria mais ou menos de 125 calorias, certo. Acho que é isso, né? Então, é, se você estava com uma, um déficit de, de 700 e você perdeu 5 quilos, teu metabolismo reduziu 125, teu déficit deveria ainda ser lá perto de 600 calorias, ser se 500 e pouco. Ou seja, não, não teria como explicar o platô num prazo tão curto. Então... Qual seria, a outra, qual seria a possibilidade mais plausível quando uma pessoa para de perder peso? Quando o indivíduo, então, a gente viu que o cara começou a dieta com déficit de 700 calorias, o gasto de 3 mil, e depois de 4 semanas ele estagnou, certo? A possibilidade, o mais provável, diversos estudos mostram isso, é que a pessoa, na verdade, começou, ela fez redução na ingestão calórica e depois ela não conseguiu seguir a adesão à dieta. E ela voltou a comer mais ou menos o que ela estava comendo no início. Ou seja, esse indivíduo não conseguiu ter adesão à dieta. Isso é, essa é a principal explicação. porque uma pessoa chega num platô tão rápido? Tá? É, a pessoa pode chegar num platô pela redução do gasto? É bem mais complicado. É bem mais difícil. Bem mais improvável. Então essa ideia de que o metabolismo reduz... Porque pela termogênese adaptativa, enfim, essas coisas, elas até têm uma certa influência. Mas a maior influência na estagnação da perda de peso é o fato do indivíduo relaxar a adesão à dieta. E por que, que a gente acaba relaxando a adesão à dieta? Bom, primeiro que fazer dieta no ambiente que a gente vive é muito difícil, né? Porque você começa a fazer uma dieta, você comendo menos calorias, você tem aumento da fome. E esse aumento da fome é explicado porque a gente tem alteração em vários hormônios que controlam o nosso apetite. A própria insulina, pessoal, é um hormônio anorexígeno. A insulina ela tem uma, uma sinalização de saciedade no nosso cérebro, no nosso hipotálamo. E quando você reduz a ingestão calórica, você acaba reduzindo a insulina. Né? Além disso, a gente tem aumento da grelina, que é o um hormônio da fome, que é produzida no estômago. E a gente tem alteração em outros hormônios também, do apetite, os hormônios, os hormônios anorexígenos diminuem. E o hormônio da fome, que a grelina aumenta. Então a gente tem aumento da fome. E também quando a gente, a gente faz dieta tendo fome no ambiente obsogênico, que é o ambiente que a gente vive, que, enfim, a gente tem propaganda de air food o tempo todo, enfim, tudo isso colabora para que a adesão à dieta seja difícil de se manter, principalmente no longo prazo. Né? Claro, a gente sabe que é, quatro semanas não é algo tão difícil de fazer uma dieta em quatro semanas, mas a gente sabe que manter uma dieta restrita em calorias por Vários meses é algo desafiador. Tanto é que o maior desafio do emagrecimento não é a perda de peso em si, mas é a manutenção da perda de peso. Porque depois que você perde muito peso, quanto mais peso você perde, maior é essa sinalização de aumento da fome. Né? Porque a, a leptina, que é um hormônio que é produzido no nosso tecido adiposo, a leptina tem uma sinalização de saciedade no nosso cérebro e quando o tecido adiposo diminui porque você perdeu gordura as tuas células de gordura vão diminuir essas células de gordura vão produzir menos leptina e isso significa que a gente tem menos saciedade quando a gente está perdendo peso é, além disso a gente está comendo menos a grelina também vai aumentar mais porque você comendo menos o teu estômago fica mais vazio ele produz mais grelina então a gente tem uma sinalização de aumento do apetite que, tá, é, que aumenta proporcionalmente a perda de peso. Né? E aí você entende porque quanto mais obesa uma pessoa é, mais difícil é ela voltar a ter um peso, um peso corporal normal, um peso eutrófico. Não é por acaso que o tratamento de, de indivíduos com muita obesidade... É, essa pessoa só consegue normalmente só consegue voltar a perder muito peso com cirurgia bariátrica e muitas vezes esse indivíduo não volta a ser uma pessoa eutrófica, não volta a ter um peso normal e o tratamento da obesidade hoje nem é pensando em fazer uma pessoa voltar a ser eutrófica, voltar a ser magra a prioridade hoje no tratamento da obesidade é você melhorar a saúde do indivíduo com obesidade, melhorar a qualidade de vida dele, diminuir o risco de, de comorbidades, diminui o risco de doenças crônicas. Então a gente sabe que muitos desses indivíduos que têm é, muita gordura corporal, eles têm várias outras doenças associadas, como hipertensão, diabetes tipo 2, é, síndrome metabólica, enfim. Então quando essa pessoa perde peso, você consegue melhorar todos esses parâmetros. Você consegue melhorar isso, inclusive, se a pessoa perder muito peso, ela pode ter a remissão do diabetes. Não tem cura do diabetes, mas ela pode ter. A, a doença pode ficar controlada, assim como a pressão arterial, quando a pessoa perde muito peso. Mas o tratamento da obesidade hoje, o foco não é, é a voltar, fazer a pessoa voltar a ser magra, porque é, é quase uma utopia isso, isso acontecer. Né? Em parte justamente porque os mecanismos que o nosso corpo tem para evitar a perda de peso. E os mecanismos que favorecem o reganho de peso são mecanismos muito fortes, são mecanismos muito existentes. Então, os medicamentos para tratar a obesidade, mesmo com mesmo com mudanças no estilo de vida, né, com Basicamente é, porque se uma pessoa usar o um medicamento sem mudança no estilo de vida, normalmente a mudança no peso corporal tende a ser muito pequena. É... se a pessoa se a gente pega na média o resultado dos estudos, mostram que os indivíduos que, que usam medicamentos, fazem dieta e treino, normalmente a pessoa tem uma perda média de peso de 5 a 10% do peso corporal dela. Então, algumas pessoas podem ter perdas maciças de peso, podem perder 20, 30 quilos. Mas não é isso o normal, não é esse o, o padrão. Então, quando a gente vai discutir dietas para perda de peso... Se, qual dieta é melhor, se é dieta low carb, se é jejum intermitente, se é dieta com mais carboidrato, a gente sempre tem que pensar primeiro que se existisse um tipo de dieta que fosse mais eficiente para o emagrecimento, com certeza você saberia qual é, porque os estudos deixariam isso muito claro. Então o que, que a gente vê? A gente vê na verdade que as pessoas podem perder peso com uma grande variedade de, de, de tipos de dieta, né? Não é errado fazer jejum intermitente, não não é errado fazer low carb, na verdade a gente tem vários tipos de dieta que podem funcionar bem para o emagrecimento. Mas o grande desafio do emagrecimento não é perder peso, porque para perder peso o cara pode fazer uma dieta bosta, né? O cara pode fazer uma dieta que ele só toma shake, por exemplo, shake da Herbalife, e pode perder bastante peso assim. Mas a tendência né, de, de pessoas que, façam, que fazem algum tipo de, de dieta mirabolante sem acompanhamento profissional é o reganho de peso. Né? Tem estudos que mostram que quando o indivíduo tem acompanhamento profissional, ele tem mais chance de manter mais perda de peso do que uma pessoa que não teve acompanhamento profissional. É. É. Por que, que você, você pega uma dieta lá qualquer? Vamos pegar o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma estratégia é, que basicamente se baseia num período de restrição de várias horas, né? Ou tem várias formas de fazer jejum. A pessoa pode é, fazer o jejum de dias alternados, um dia em jejum, um dia comendo normal. Enfim, basicamente você faz uma janela de tempo. Um dos, dos mais conhecidos tipos de jejum é o que a gente chama de alimentação com restrição de tempo. Por exemplo, a pessoa ficar 16 horas em jejum e come por 8 horas. Bom, pessoal, a, a, a blogueira, a galera low carb normalmente defende que o jejum vai ser uma estratégia eficiente para o emagrecimento. Porque quando você está em jejum, você mantém a insulina mais baixa e isso faz o teu corpo queimar mais gordura, tá? Bioquimicamente, isso daí tá certo. Você vai queimar mais gordura se você não está comendo nada por várias horas. Tá? Por quê? Porque se você não está comendo nada, você não está estimulando a insulina, tá? E aí o cara fala assim: "Ah, mas se eu tomar uma Coca-Cola adoçante, vai estimular a insulina". Cara, não muda nada isso aí, não muda nada. Então não importa se se tomar um café com adoçante ali, não importa, não, né? Esse, essa influência da insulina não vai ser suficiente para fazer nada demais. Então, vamos supor que você faz o jejum de 16 horas está tomando só água, que seja. Então, óbvio que nesse período que você está em jejum, o teu corpo está queimando gordura. Maravilha, é isso que você gostaria. Mas por que, que isso não garante emagrecimento? Emagrecimento é perda de gordura. Né? Significa que ao final do dia, ou ao final de uma semana, ou ao final de um mês, o teu adiposto teve uma redução na quantidade de gordura que estava dentro dele. tá? Então, a célula de gordura ela aumenta de tamanho porque acumula gordura e ela diminui de tamanho porque diminui a gordura dentro dela, certo? Só que assim, pessoal, bioquimicamente, a gordura sai do adipócito, ela também entra no adipócito, né? Quando você faz uma refeição com gordura... A gordura que você comeu, ela vai ser é, digerida ali no intestino, né? E vai se direcionar para os adipócitos, principalmente. Pode ir para outros tecidos, tá? Mas o teu adipócito, ele sai gordura dele e entra, tá? Todo dia tá fazendo isso. Ou seja, ele tem um fluxo de saída e de entrada no adipócito, tá? Então, entenda entendo o seguinte... A, essa gordura que entra na depósito ela pode vir é, do, da alimentação que você comeu, você comeu, seja comendo abacate, seja comendo carne, enfim. E essa gordura pode vir também da síntese através de carboidrato, ter, é, por exemplo, ou proteína. O teu corpo pode sintetizar a gordura a partir de carboidrato ou de proteína. Só que esse processo que a gente chama de lipogênese, ele não é tão importante assim, tá? Por isso que, normalmente, quando você come uma, é, carboidrato e gordura, o teu corpo ele prefere queimar o carboidrato, usar o carboidrato como fonte de energia e jogar a gordura que você comeu para o tá Então, na verdade, o que vai determinar se o teu adiposto vai atrofiar, diminuir de tamanho ou aumentar de tamanho, é o balanço calórico. Tá? Ou seja, se você está em superávit ou se você está em déficit calórico. Obviamente, tem outros fatores que influenciam mas a ingestão calórica é o principal. Então, o cara que fez jejum, o cara que está fazendo jejum intermitente, no período de jejum, está saindo, tá saindo ácido graxo do adipócito dele. Obviamente, não é um dia de jejum que o cara vai ver o adipócito atrofiando significativamente. né? Mas quando você está em jejum, o teu corpo está fazendo o que a gente chama de lipólise, que é a mobilização da gordura do tecido adiposo, né? E essa lipólise ela aumenta quando a insulina está baixa. A insulina ela inibe a lipólise. Então é tentador pensar que deixar a insulina baixa vai fazer com que saia mais ácido graxo do adipócito e ele vai diminuir o tamanho. Só que, óbvio, é, na verdade, o, o ácido graxo sai do adipócito para sofrer a queima de gordura nos tecidos. Né? Por porque, porque que durante o jejum tá saindo ácido graxo do teu adipócito? Porque o teu corpo tá, continua funcionando. O teu coração está batendo, o fígado está funcionando, o músculo está ali funcionando. Então, o teu corpo usa os ácidos graxos como fonte de energia. No jejum, o teu corpo não usa só a gordura como fonte de energia. Ele usa carboidrato também, porque o cérebro continua usando glicose, por exemplo. Só que o, o, a gordura é o principal combustível energético quando a gente está em jejum, quando a gente não está comendo nada. Só que você ficou lá 16 horas em jejum, queimando gordura... Maravilha! Aí você vai comer. Você quebra o jejum e você vai lá e come. Você vai quebrar o jejum lá na pizzaria. E você vai lá na pizzaria e vai comer para caralho, né? Então tá com fome, né? Afinal de contas, nesse tempo que você ficou em jejum, a grelina tava aumentando. Então você vai estar tá com fome normalmente depois de 16 horas de jejum. Então quando você comer, a insulina vai aumentar e obviamente. Qual que é o erro da galera que, que, que fica na fisiologia do boteco? O cara olha para a insulina. Ah, a insulina aumentou e por isso... Enfim, isso vai fazer a pessoa armazenar gordura e tal. Não é só isso. Na verdade, o mais importante é a quantidade do que a pessoa está comendo. A insulina é só um mediador do metabolismo. Né? Na verdade, essa insulina aumentou justamente porque a pessoa está comendo e a função da insulina é estimular o uso da a captação de glicose pelos tecidos... E também a insulina está fazendo o papel dela, porque ela também estimula a captação de ácido graxo pelo tecido adiposo. Então, quando a pessoa quebrou o jejum, ali, quando a insulina aumentou, o corpo para de mobilizar a gordura, porque a insulina inibe a lipólise. E, além disso, ela inibe a queima de gordura. Então, basicamente, a insulina é uma chave que, quando ela está aumentada, o teu corpo queima carboidrato e não queima gordura. Quando a insulina está reduzida, o teu corpo não queima carboidrato, queima gordura. Mas por que, que a queima de gordura não vai determinar o emagrecimento? Justamente porque, apesar de você ter ficado ali várias horas em jejum queimando gordura, no momento que você está comendo, o teu adiposto que antes estava esvaziando, agora ele está enchendo. Né? Então aquele adiposto que tinha esvaziado um pouquinho no jejum, agora está recebendo ácido graxo que vem da alimentação, né? E, então, está entrando gordura no depósito Então, não importa se o cara ficou 16... Não importa o tempo que ele ficou em jejum. Se ficou 16 horas. O que, é, o que importa, no fim das contas, é quanto ele comeu. Né? Então, se ao final ali do jejum a pessoa comer uma quantidade de calorias maior do que o gasto dela... Na verdade, ela vai ter um balanço energético positivo... E isso tende, na verdade, a aumentar o adiposto, independente se ficou 16 horas em jejum. Né? É claro que uma pessoa que faz um jejum intermitente, por exemplo, de, sei lá, 22 horas, o cara vai fazer uma refeição só no dia. Essa pessoa, ela poderia, de repente, perder gordura, porque nessa janela de duas horas, ela não come, por exemplo, as 3 mil calorias que o corpo dela gasta. Isso é uma estratégia que algumas pessoas usam. Elas pensam assim, se eu deixar um jejum intermitente para fazer uma refeição só, dificilmente eu vou bater aquelas 3 mil calorias né, que eu preciso. Consequentemente, eu vou acabar consumindo menos. Em vez de comer 3 mil, eu vou comer 2 mil. E aí eu vou ficar em déficit e vou emagrecer. Não tem como fugir do lance do déficit calórico. Aí você pode ficar tentado a fazer isso. Né? Eu vou fazer uma refeição no dia. Só que o que acontece, pessoal? É difícil fazer isso, na verdade. A adesão a esse tipo de estratégia é difícil. né? Ficar lá 22 horas, 24 horas sem comer. Então, a única forma de promover emagrecimento com jejum intermitente é você fazendo déficit calórico. Não é o tempo do jejum que vai determinar o emagrecimento. No tempo do jejum ali, que você tava é, não comendo nada, o teu corpo tava queimando mais gordura, mas no período que você quebrou o jejum e você está comendo muitas calorias, o teu adiposto vai estar tá enchendo. Então, embora nos períodos ali... E aqui, é, no período do jejum que o teu adiposto está diminuindo porque a gordura está saindo, no período que você quebra o jejum, o adiposto está enchendo. O que vai determinar se esse adiposto vai diminuir ao longo do tempo ou se ele vai aumentar é o balanço energético. É o, então, é o déficit calórico que determina o emagrecimento. Porque... A gordura que está armazenada no adiposto, O nosso corpo Ele usa ela como uma reserva Exatamente né? O nosso corpo ele não gosta de usar proteína Como fonte de energia Tanto, tanto é que quando você tem um, um déficit calórico Mesmo um déficit calórico agressivo Vamos supor que você faz Vamos supor que em vez de ficar Sei lá, 16 horas em jejum Você vai copiar o protocolo Da Maíra Card e vai ficar 5 dias Em jejum por que, que você vai fazer isso? Porque você é um idiota, você viu lá, achou legal e vai copiar. <risos> certo? Zoeira à parte, né? Aí eu supor que você vai copiar, então, você fica cinco dias em jejum, é óbvio que você vai perder gordura, porque você não tá comendo nada, né? Então, se teu, se teu gasto calórico normal é, é 3 mil calorias e você ficou cinco dias em jejum, você tá num déficit calórico de 5 vezes 3, 15 mil calorias. Em 5 dias sem comer nada, só bebendo água, você está num déficit de 15 mil calorias. Um déficit de 15 mil calorias pode gerar uma perda de gordura de quase 2 quilos, 1,5 um quilo. E meio, porque vai perder bastante massa muscular também. Mas o nosso corpo ele não prioriza a massa muscular, a não ser que a pessoa tenha pouca gordura. Mesmo que a pessoa tenha pouca gordura... Ela, pode ali perder, ela vai perder um percentual de gordura alto ainda. Uma quantidade de gordura elevada também. Mas um indivíduo com obesidade, quando você põe uma restrição muito agressiva, né? vamos supor que o cara está com um déficit calórico de 2 mil calorias. Lá. Um obeso que tem 3 mil calorias de gasto, está comendo só mil calorias por dia. Ele está com déficit de 2 mil. Um déficit de 2 né? mil um de, de calorias, em, em uma semana seria você ter um déficit semanal de 14 mil calorias, tá? É, mas, enfim, quando a pessoa faz algo assim, um déficit calórico agressivo ou fica sem comer por vários dias, ainda assim, é, o corpo, a principal fonte de energia que o corpo vai utilizar vai ser a gordura. Porque, biologicamente, né, é, é isso que preserva a vida, né? O corpo não vai dar prioridade a usar massa muscular, mas é óbvio que vai perder bastante músculo também, porque se você tem uma perda de 70% de gordura num déficit calórico agressivo e 30% de, de massa magra, 30% dessa massa magra, uma boa parte vai ser massa muscular. Se a, pessoa, uh, não tem, se a pessoa não é obesa, essa proporção pode ser maior, pode chegar a 50% de perda de massa magra. E claro que uma pessoa que não é obesa e, e, e não é musculosa né se ela perde bastante 50% né do peso perdido ali então vamos supor que o cara perdeu 5kg né 2,5kg foi gordura e 25 foi massa magra obviamente isso é uma perda bem expressiva e não é interessante tá mas de qualquer forma o nosso corpo ele dá prioridade a usar a gordura como fonte energética mas se você faz, por exemplo, um jejum de 5 dias a questão é isso é sustentável? não é sustentável você sabe que quando você comer ali existe a chance de você fazer uma supercompensação de calorias nos dias seguintes né? então esse tipo de estratégia muito agressiva ela é, bom, além de não ser saudável né? é, ela não é ela não costuma ser sustentável né? só que uma coisa que a gente tem que entender é quando você é uma pessoa com obesidade, é, muitas pessoas acham que a perda de peso tem que ser lenta. Né? Não tem base científica isso, tá pessoal? Falar que a perda de peso da pessoa tem que ser lenta porque isso é mais saudável, porque senão o metabolismo reduz demais. Veja bem, o metabolismo ele vai reduzir no ritmo da perda de peso. Se você perde muito peso, o teu metabolismo vai reduzir proporcionalmente. Mas quem quer perder quem precisa perder muito peso, precisa perder muito peso. Então, não importa se o metabolismo vai reduzir bastante. A pessoa precisa perder peso, precisa perder peso. Vamos pegar lá um indivíduo que tem 150 quilos. Ele precisa perder muito peso. Então, nessas pessoas com obesidade, é, se você faz uma perda de peso lenta, é, os estudos mostram que o resultado não é muito satisfatório. A pessoa tende a desanimar e acaba tendo uma perda pequena e acaba recuperando peso. Então, em pessoas que são muito obesas, é realmente recomendado que a perda de peso seja mais rápida e seja mais expressiva. Por isso que em uma pessoa com obesidade, se justifica fazer um déficit calórico mais agressivo. E não tem porquê... É... É, ter medo né, de, de fazer um déficit calórico mais agressivo tanto é que na cirurgia bariátrica as pessoas comem muito pouco principalmente nos primeiros dias né? a pessoa come quase nada de caloria por isso que ela perde muito peso né? por isso que é aquela ideia de que ah, as pessoas falam assim ah, eu tô comendo pouco e não estou emagrecendo não está comendo pouco porque você pega uma pessoa com bariátrica ela realmente está comendo pouco e ela perde muito peso né? tá certo? Então, em pessoas com obesidade, uma dieta mais restritiva é aconselhável, mas é importante que tenha acompanhamento profissional. Né? O acompanhamento, como eu disse, tem estudos que mostram que as pessoas que fazem com acompanhamento, elas têm um resultado melhor. Né? E agora, essa perda de peso rápida, numa pessoa que não é obesa, não é interessante porque pode sacrificar mais a massa muscular como eu falei o nosso corpo lhe dá prioridade ao usar a usar reserva de gordura como fonte de energia quando a gente tá em déficit calórico essa proporção de, de massa gorda e massa magra no déficit calórico ela pode variar ali de é, mais ou menos 75 de massa gorda 25 de massa magra claro que tem várias coisas que vão influenciar aí o cara pode até ganhar massa muscular no déficit calórico, uma pessoa que treina, por exemplo, que faz um ajuste de uma dieta hiperproteica, uma pessoa que é iniciante. Então, isso não é uma regra, tá? É que, na média, seria mais ou menos isso. Uma perda de 75% massa gorda e 25% massa magra, sendo que parte desses 25% é massa muscular, de fato, mas parte vai ser água, enfim. É... Agora, o um indivíduo que não tem obesidade e não faz exercício físico, não faz musculação, por exemplo, essa proporção de massa magra tem estudo mostrando que pode chegar a 40% de perda num déficit calórico mais agressivo. Né? Inclusive, é, estudos com fisiculturistas naturais mostram que para preservar a massa muscular, a principal estratégia do fisiculturista natural é fazer um déficit calórico moderado E fazer a perda de peso lenta Então os caras fazem pré-contest Com mais de 20 semanas Os fisiculturistas naturais profissionais Na Inglaterra Eles fazem pré-contest Durando mais de 20, 25 semanas Essa é a melhor estratégia Para preservar a massa muscular no cutting né? Ou seja, fazer uma perda de peso lenta Por quê? Porque você vai atingir um percentual de gordura muito baixo Né? E quando a reserva de gordura é baixa, obviamente o corpo vai ter uma tendência a aumentar o catabolismo muscular, né? Porque como eu falei, o nosso corpo ele não dá prioridade para usar a massa muscular como fonte de energia, mas numa situação que a reserva de gordura é baixa e a quantidade de massa muscular é proporcionalmente mais alta, não, não faz sentido para o nosso corpo ter uma quantidade maior de massa muscular porque massa muscular gasta mais energia também, né? consome mais energia. Mas por que, que a gente consegue ainda assim é, preservar a massa muscular no cutting natural? Porque a gente tem estratégias nutricionais que conseguem segurar isso. Por exemplo, o próprio exercício, a musculação, ela é como se passa uma mensagem para o nosso corpo dizendo que manter a massa muscular é importante. Diferente de uma pessoa que não está fazendo a sanização, a pessoa que está fazendo uma dieta e não está fazendo musculação, ela vai perder mais massa muscular, bem mais do que a pessoa que faz a musculação. Né? Tanto que a gente nem fala em definição muscular se a pessoa não faz musculação. Não tem... Não tem é, a pessoa vai ficar sequelada, né? vai ficar magrela, vai ficar... Se ela perder, pode ficar muito seca, mas vai ficar muito magra. Né? E também, obviamente, é, o controle da, da quantidade de calorias, não fazer um déficit agressivo. A ingestão proteica, né? então as estratégias, três pontos principais num cara que faz um cut natural. Treinamento de musculação, o déficit calórico não ser agressivo, déficit calórico não agressivo normalmente é 500 calorias para baixo. E uma dieta hiperproteica. Né? Hiperproteica para um cara que não é obeso é consumir proteína entre 2 e 3 gramas por quilo, né? podendo até chegar um pouco mais que isso. Tá bom? Então, obviamente, tudo isso tem embasamento bioquímico, né? Os fisiculturistas... Eu costumo falar que os fisiculturistas da, da era pré-esteroides, dos anos 40, quando não estavam usando esteroides ainda, eles é, não competiam com um percentual de gordura muito baixo, né? E não é porque eles não, eles não sabiam bioquímica mesmo, né? Enfim... Mas eles sabiam, por teste, né, pela prática, que se fosse para atingir um percentual de gordura muito baixo, eles iam perder muito músculo. Né? E a explicação, em parte, para isso é porque quando você está em déficit calórico, você está reduzindo as calorias, o teu corpo ele usa a gordura corporal como fonte de energia, mas quando a reserva de gordura é baixa, o corpo vai começar a mobilizar mais proteína como fonte de energia, inclusive... Quando a gente está reduzindo as calorias, a nossa insulina está baixando. E a insulina é um hormônio que tem um efeito anticatabólico. E por outro lado, o cortisol aumenta com uma dieta com mais restrição de calorias. E a função do cortisol, em parte, é mobilizar a proteína muscular. E os aminoácidos que saem da proteína muscular, parte deles vão para o fígado virar glicose para ajudar na manutenção da glicemia. Principalmente quando você tem uma redução na ingestão de carboidrato e quanto mais você reduz a ingestão de carboidrato mais você pode favorecer esse catabolismo muscular porque se tem menos carboidrato na dieta o teu corpo vai precisar fazer carboidrato para alimentar o cérebro né? porque o cérebro precisa de glicose como combustível por isso que é mais fácil se você tiver uma restrição calórica é, o risco de catabolizar é maior quando a dieta tem menos carboidrato tá? em parte justamente porque a necessidade de fazer glicose no fígado é maior quando você tem menos carboidrato vindo da alimentação. É claro que um cara que está usando esteroide está protegido pelo uso do esteroide. Mas para um cara que está fazendo um cutting natural, o risco de perder músculo com uma dieta low carb é muito maior. Tá? Principalmente se fez um déficit calórico aí mais agressivo, lá, por exemplo, na faixa de mil calorias. Enfim. Beleza? Deixa eu adicionar os comentários aqui. Pessoal, é... Deixa eu ver quanto tempo foi. Bom, eu falo sobre isso no meu livro de emagrecimento e metabolismo, né? E também queria convidar vocês, quem tá, tem vontade de fazer uma pós-graduação, quem tem vontade de entender mais sobre metabolismo de forma muito didática, eu, eu recomendo fazer pós-graduação comigo na pós da na Uniguassu, inclusive eu estou com uma pós-graduação nova, a pós-graduação de bioquímica e metabolismo humano e eu tenho outros cursos de pós-graduação como a pós de emagrecimento e metabolismo, que é uma pós muito aprofundada nessa temática aí que eu estou abordando. E também a pós de nutrição esportiva e hipertrofia, né? Mas essa pós nova aí que eu abri, pessoal, é bem foda. É uma pós... É a melhor pós de bioquímica. Eu acho que não tem nada igual, tá? É... Então, quem quiser fazer pós em bioquímica comigo, quem quiser se aprofundar em bioquímica, bioquímica aplicada à prática, à prática clínica, vem fazer pós no Aniquaçu, tá? Essa nova pós aí tá sensacional, a gente tem disciplinas de bioquímica aplicada à nutrição esportiva, que vai ser a disciplina que eu vou abrir após, tá? Bioquímica aplicada à nutrição esportiva, a gente vai ter bioquímica do exercício, bioquímica aplicada à nutrição clínica, vai ter bioquímica aplicada a exames laboratoriais, é... a gente vai ter bioquímica aplicada à nutrição, a gente vai ter bioquímica aplicada à obesidade, bioquímica, farmacologia também, duas disciplinas de farmacologia, farmacologia dos hormônios, farmacologia da obesidade. Então essa pós está bem foda, porque é uma pós que mostra como a bioquímica está intimamente ligada à nossa prática clínica. né? Qualquer profissional, qualquer um profissional que entende bioquímica sabe o quanto ela ajuda no trabalho profissional ajuda demais tá bom e é, é isso que eu tento mostrar no dia a dia aqui e com certeza nessa pós eu vou eu mostro com ainda mais profundidade os professores lá foi eu que escolhi as disciplinas fui eu que montei né essas disciplinas após então é bem diferenciado mas tem outras opções de pós tá pessoal tem outras opções lá a pós de emagrecimento é a primeira pós que eu montei é bem foda também é a melhor pós de emagrecimento, é bem aprofundada nesse assunto. Eu sempre falo, quem está em dúvida, faz a pós de emagrecimento, porque o principal público, é, hoje em dia, é a pessoa que está buscando emagrecimento. E a pós de emagrecimento não fala só de tratamento da obesidade, a gente fala da estética também, tá? E a pós é online, tem, a pós é online e tem presencial em alguns lugares, tá? São Paulo, Rio de Janeiro... A gente tem turma presencial Olha o cara fazendo pergunta de trembolona Aqui na live, não tem nada a ver É uma brincadeira mesmo é Sem noção mesmo <risos> Tá certo? Após de bioquímica é Bioquímica e metabolismo humano Tá? Qualquer dúvida me manda inbox Que se, pra responder isso, eu res... se for para responder sobre isso Eu respondo, tá? Se for para perguntar a da trembolona lá, eu não não vou responder no inbox. <risos> Essa pós, pessoal de bioquímica, ela é bem ela é bem genérica assim, serve para qualquer área, tá? É, as disciplinas são bem variadas. Né? mas é para quem quer, quer para quem quer entender a aplicabilidade da bioquímica de forma geral, tá? É, então então tem certeza que é... só que assim, é pra quem gosta de estudar, né não, não adianta chegar lá na, na pós de bioquímica lá se você <risos> não é uma pós de, de todas as pós que tem na Niguassu é a pós não, é mais desafiadora por mais que os professores tenham uma didática excelente se o cara for meio fraco daí fica difícil, né tá bom? beleza? E é, pessoal, a pós começa em setembro, tá? As outras turmas também das outras pós também começam em agosto e setembro. Então, então quem, quem tiver interesse, olha lá no meu stories que eu coloquei lá para chamar a Thaís. Então, quem, quem quiser fazer pós comigo, chama a Thaís. Eu, coloquei, eu sempre coloco nos stories lá, tá? Mas qualquer dúvida também pode me mandar no inbox, tá bom? E ó, quem quiser se aprofundar nisso sem fazer pós, também tem o meu livro Emagrecimento e Metabolismo e o meu e-book lá, Bioquímica Básica, também tá bem legal. Mas o livro tá mais relacionado ao que eu falei aqui. Tem muita coisa que eu falei aqui que tá no livro, tá bom? Não, para profissional de educação física pode fazer também, cara, tá? Após de bioquímica, todas as pós qualquer um pode fazer, só que assim. Se você é da educação física, você vai fazer a pós-nutrição esportiva, tu não vai poder prescrever dieta, só porque fez a pós, tá? Você só pode prescrever dieta quem tem graduação em nutrição. Mas se você é curioso e quer fazer a pós-nutrição esportiva, pode fazer. Mas para a educação física, é, normalmente eu recomendo fazer outras pós. A de emagrecimento, a fisiologia do exercício, a de bodybuilding coach... É, essa de bioquímica também é uma ótima pós para quem quer... A gente fala lá de exercício também. Obviamente não, não tanto como numa pós normal de educação física, tá? Tá bom? É... Cara, o livro, o meu livro não é só para quem é estudante. Claro que estudante profissional aproveita mais, mas... Se você é curioso e quiser se aventurar, meu material... Tem uma didática muito boa... Dá pra... Dá pra acompanhar... Assim os livros... Tá? Só se o cara tem um QI... Mais limitado... Assim... Daí pode ser que tenha... Mais dificuldade... Né? Mas... É... Mas os meus livros... Eu... eu sempre escrevo aí... Com uma didática legal... Eu não escrevo... Eu escrevo pensando... justamente naquele cara... Que... Que... <risos> se pode fazer após Informação nenhuma? Ah, pode... Mas... Você vai fazer como curso de extensão, Você pode fazer como curso de extensão ali só que não vai valer nada, né, só por curiosidade. E talvez tu tu provavelmente vai se bater lá. Tu não vai aguentar fazer. Se você não tem se você não tem uma formação na área de saúde e for fazer a pós, tu vai ficar perdida lá, então não é não é tão não é fácil assim não, tá? Não vai achar que a pós é igual a minha live aqui que eu, que é. <risos> A pós é mais aprofundada, né? Então, sei que às vezes... Tá? Para quem é estudante, pessoal, o que, que eu falo? Ó? O estudante, ele pode fazer a pós como curso de extensão e depois que ele se formar, a pós pode valer como pós, tá? Só que eu falo assim. Se você é estudante, você vai bem na faculdade, você já leu meus livros, meus e-books e achou tranquilo, aí faz a pós. Se você é estudante está se batendo na faculdade e ainda não leu o meu material, não recomendo fazer a pós, tá? Então, se você estiver se batendo na faculdade, eu também recomendo não fazer a pós. Espera, né? É, faça a pós e se a faculdade estiver tranquila, tá? Tranquila a faculdade, está tirando de letra no curso, aí pode fazer a pós como curso de extensão e depois ela pode valer como pós, tá bom? Depois de você se formar e tal Tem um prazo lá pra, pra ler como possa Tá bom? É isso aí, galera Muito obrigado é... E é isso né? Tem mais conteúdos como esse Nos meus e-books e no livro de emagrecimento Tá bom? Um grande abraço pra vocês Não deixa de deixar o feedback lá depois Tá bom? Tá? Beleza? Obrigado, Kelly Nutriflix é foda <risos> tem, a, tem aula de bioquímica no Nutriflix também, hein? tem bem didática lá pra quem quiser tá? quem não for fazer pós, quiser ver bioquímica por aulas, tem lá no Nutriflix abração gente